0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Hey, so gut, dass ihr, dass ihr da seid und ich habe das Privileg, heute Morgen zu euch zu sprechen und diesen genialen Sonntagmorgen. Wir haben eine echt heiße Woche vor euch. Wer noch nicht den Wetterbericht gehört hat, es wird heiß diese Woche. Aber bevor es soweit ist, <lacht> wollen wir uns Zeit nehmen, um, um kurz über eine Sache zu sprechen, die, die wahrscheinlich manchmal in unserer Welt schwer zu verstehen ist, weil diese Sache ist nicht normal und es ist diese eine Sache, die unseren Glauben so außergewöhnlich macht. Und es ist Jesus selber und es ist seine Gnade und heute Morgen wollen wir über Gottes Gnade sprechen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich für meinen Teil, ich versuche ständig so die Formel fürs Leben herauszufinden, wie dieses Leben funktioniert. Ja, und ob du es zugibst, oder nicht, aber ich unterstelle dir mal, dass du das auch tust. Und wir alle, wir machen unsere Erfahrungen im Leben. Ja, wir versuchen immer wieder, oh, wie funktioniert das und okay Gott, wie funktioniert dieses Leben? Wie funktionierst du? Wie funktioniert es, ein gesegnetes Leben zu haben? Was muss ich machen? Was, was darf ich nicht machen? Ständig versuchen wir herauszufinden, wie ist die Formel für dieses Leben? Wir versuchen herauszufinden eben, was funktioniert, was funktioniert nicht? Wo muss ich investieren, damit ich dieses Leben in seiner Fülle ergreifen kann? Und es gibt eine Bibelstelle in der Bibel, die, wenn du sie liest, die kann dich ziemlich frustrieren. Und als ich sie diese Woche gelesen habe, habe ich gedacht, hey, das, ist, das kann schon echt frustrierend sein. Und vielleicht denkst du, was ist das für ein Prediger, der eine Bibel liest und Bibelstellen frustrierend findet. Aber, aber es ist diese, diese Bibelstelle, die bringt meine Formel sowas von durcheinander. Okay, und wir, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lese diese Stelle vor, es ist eine längere Stelle, oder wir spielen sie nach, okay? Und wir machen eine Abstimmung. Wer ist für Vorlesen? Wer ist für nachspielen? Okay, wunderbar. Alright. Okay, dann Jeremy, Jan, Bea, Mike, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Äh, vor die Bühne, ich hole euch dann hoch. Aber das ist die Geschichte. Aber Jesus erzählt diese Geschichte, äh, um zu zeigen, wie sein Reich, wie, wie Gottes Reich funktioniert. Und er hat in dieser Geschichte... Weil die, die Jünger kommen zu ihm und sagen: Jesus, hey, erklär uns mal, wie dein Reich funktioniert. Wie funktioniert das? Wie, wie ist dein Reich? Wie, wie, wie sieht das aus? Und Jesus erzählt eine Geschichte und er erzählt eine Geschichte und er nimmt ein Weinberg-Beispiel. Damals war Weinberg, das war was, du wusstest, was ein Weinberg ist. Ja? Die Leute haben im Weinberg gearbeitet. Ich weiß nicht, gibt es Leute, die im Weinberg arbeiten von euch? Ein wenig, einer, siehst du, der Quotenmensch. Okay, nein. Also die wenigsten von uns haben irgendwie einen Bezug zu Weinberg, nehme ich mal an. Und deswegen, lass uns das Ganze mal austauschen. Wir erzählen dieses Beispiel mal, wir nehmen statt im Weinberg, nehmen wir mal eine McDonald's-Filiale, okay? Okay, okay, eine McDonald's-Filiale. Und Jeremy, komm mal nach oben. Jeremy, Jeremy ist unser Businessman, der ist der Big Boss. Und er hat gesagt, hey, ich, ich entscheide mich und ich eröffne eine neue McDonald's-Filiale. Okay, er sagt, hey, ich mache ein Investment, ich eröffne eine Filiale. Und er hat seinen Manager dabei, das bin ich, in dem Fall... Und wir sagen, hey, wir machen diese Filiale, hey, und wir brauchen Leute. Ja, wir brauchen Leute. Und wo geht man hin, wenn man Leute braucht? Klar, zum Arbeitsamt. Wir gehen zum Arbeitsamt und, äh, und wir gehen zum Arbeitsamt und wen finden wir da beim Arbeitsamt? Äh, wir finden Jan. Hey, Jan, komm. <lacht> Hey Jan, cool, dass du dabei bist. Äh, wir eröffnen neue McDonalds-Filiale, wie du gehört hast. Äh, und äh, wir brauchen noch einen Mitarbeiter. Hättest du Lust, mit dabei zu sein? Wir würden dir 100 Euro zahlen. Ja, klar. Ja? Oh, wunderbar, cool. Cool, dass du dabei bist. Okay, äh, wir brauchen dich. Und zwar an der Burgerstation. Guck mal, hier haben wir Burger vorbereitet. Du kannst auch verteilen. Ein paar Burger, ja? Äh, Burger? Wunderbar. Okay, wunderbar. Es läuft gut. Der Laden läuft gut und äh, Jeremy, jetzt, jetzt haben wir Burger, aber zu McDonalds gehört mehr als Burger, oder? Ja. ja. Wir brauchen, glaube ich, Pommes, oder? Was meinst du, Pommes? Ja, Pommes. Pommes, P Pommes ist gut, ist gut. Äh, und wir gehen, lassen wir mal zum Arbeitsamt gehen, gucken, ist zwar schon Mittag, aber lass wir mal gucken, wie wir da finden, oder? Ja. Okay, mittags ist es Arbeitsamt, ist hey, Bea, komm, hey. Bea, hi, hi, ich bin Stefan, äh, ja. du hast noch keinen Job, oder? Okay, okay. H hättest du Lust, wir, wir haben eine neue McDonalds-Filiale eröffnet, ich und Jeremy. Äh, hättest du Lust, mitzuarbeiten? Das trifft sich gut, ich kann das super. Okay, du kannst es super. Äh, der Tag ist zwar schon halb rum, äh, ich würde sagen, du arbeitest mit und wir geben dir, was okay ist, dafür am Ende des Tages, okay? Okay, pass auf, du, du machst Pommes. Äh, wir haben ein paar Pommes für dich vorbereitet. <lacht> Komm, du bist eine Pommesstation. Äh, mach Pommes und äh, okay. dann, dann gucken wir mal, äh, wie das Ganze läuft. Okay, Jeremy, wir haben coole Zeit, ja. Burger laufen, Pommes läuft, ähm, werden, aber weißt du was? Oh, da, da kommt eine große Gruppe, da ist eine große Gruppe im Anmarsch, lange Schlangen bilden sich vor unserem Laden, siehst du das? Oh, guck mal, der Teamkreis hat aus und kommt zu uns in McDonalds und weißt du, die bestellen alle Chicken McNuggets. Wir haben noch keinen für Chicken McNuggets. Ich meine, der Laden schließt in zwei Stunden, aber ich glaube, wir gehen noch mal zum Arbeitsamt. Lass mal gucken, ob da noch jemand ist, ja? ja. Ob da noch jemand finden? Ja. Äh, Arbeitsamt, ja? Hey. hey, Mike. Hey, Mike. Cool, dass du da bist. Hallo. Tag auch. Äh, du, wir suchen noch jemanden. Wir haben eine McDonald's-Filiale eröffnet, und Jeremy. Ähm, ich weiß, es ist schon spät und äh, warum bist du überhaupt noch hier? Die Frage wollen wir gar nicht stellen. Aber ähm, hey, hättest du Lust mitzuarbeiten? Wir würden dir geben, was okay ist? Ich Du machst mit, wunderbar. Weißt du, wir haben die Chicken McNuggets-Station hier vorne. Ähm okay, Chicken McNuggets. Keine Ahnung, wie man die macht, aber äh, viel Glück. Ja. Okay, Jeremy. Alles läuft? Alles läuft? Ist wunderbar? Ja. Cool. Äh, du, ich, ich glaube, das ist Feierabend langsam, oder? Mhm. So, sollen wir zumachen langsam? Wir hatten einen coolen Tag. Mhm. Ähm, echt was gerissen. Wir hatten viele Leute, die kamen. Äh, ist echt gut gelaufen, oder? Und lass uns mal abschließen und lass, mal, äh, lass uns mal die Leute auszahlen, oder? Was meinst du? Ja. Okay, ihr, ihr könnt langsam die Sachen alle zur Seite legen, ihr könnt, ihr könnt mal nach oben kommen, ähm, nach hinten kommen und äh, wir wollen euch auszahlen. Und, und, und Jeremy hat gesagt, weißt du was, ähm, Stefan, wenn wir die Leute jetzt auszahlen, fang mit dem Letzten an. Fang mit Mike an, den wir als Letztes eingestellt haben, der nur zwei Stunden gearbeitet haben. Und weißt du, was du ihm gibst als Manager? Du gibst ihm 100 Euro. Er hat nur zwei Stunden gearbeitet und du gibst ihm 100 Euro. Also ich gehe jetzt los und ich komme zu Mike und sage, hey Mike, genial, dass du gearbeitet hast für uns. Zwar nur zwei Stunden, aber hier sind 100 Euro. Ich hoffe, das passt. Hab den besten Tag ever. Und du kannst gehen, du bist entlassen. Du bist entlassen. Wunderbar. Okay, okay. Mike hat 100 Euro bekommen für zwei Stunden. Und, und, und Jan... Jan fängt an zu rechnen und sagt, wow, der Mike war nur zwei Stunden da, hat 100 Euro bekommen. Oh Moment, ich war zehn Stunden da. Hey, wow, das ist das beste Gehalt meines Lebens. Okay, wie auch immer, ähm, Bea, du, wir haben ja auch nichts Festes ausgemacht für den Tag. Ähm, und weißt du was, ich gebe dir 100 Euro. War cool, dass du da warst. Hey, wir melden dich wieder bei dir. Ja, Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Und Jan, Jan ist immer noch so, oh, 100 Euro und nochmal 100 Euro. Ich war den ganzen Tag da und Jesus sagt, selbst an der Stelle in der Hitze des Tages, ja, du standst den ganzen Tag an, an der Burgerstation in der Hitze der Burger und hast gearbeitet. Und wir kommen jetzt zu dir und hier, Jan, so wie wir ausgemacht haben, 100 Euro. Und Jan geht und Jan ist, Jan ist frustriert. Und er denkt so, ehrlich, Mann? Hallo, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und ich kriege 100 Euro. Aber ich sage, ja, wir haben 100 Euro ausgemacht. Also geh hin und sei Happy. Hey, können wir den Applaus geben? Okay, danke dir. Und, und das ist, wie Jesus erklärt, wie sein Reich funktioniert. Und weißt du, ich, ich bin frustriert, weil ich... <lacht> <lacht> Solche Mitarbeiter braucht man. <lacht> also ich bin frustriert, weil ich, ich, ende, ich identifiziere mich mit Jan. Und ich denke dir, das ist die frustrierendste Geschichte aller Zeiten. Ich meine, wenn du es aus der Sicht von Mike siehst, <lacht> ist die beste Geschichte aller Zeiten. <lacht> Aber ich für meinen Teil, weißt du, für Jan ist es die schlimmste Geschichte aller Zeiten. Ich meine, er hat den ganzen Tag gearbeitet und dann kommt jemand, der hat nur zwei Stunden gearbeitet, keine Ahnung, warum er erst am Abend eingestellt wird, wahrscheinlich, weil er ausgeschlafen hat und er noch nicht nicht da war. Und der bekommt das Gleiche wie derjenige, der den ganzen Tag gearbeitet hat. Und das bringt meine Formel komplett durcheinander. Ja, das bringt meine Formel einfach, sie wirft sie über den Haufen. Weil offensichtlich ist da dieser Faktor X in dieser Gleichung, den wir noch nicht ganz kennen, den Jesus in dieser Gleichung hat. Und wir wollen heute Morgen die nächsten, nächste Viertelstunde, die nächsten 15 Minuten einfach zusammen über diesen Faktor X reden, okay. Der Titel, Titel von der Message ist X-Faktor, ja, X-Faktor. Und Punkt Nummer eins in mein, meiner Message ist, Gottes Prinzipien sind die Grundlage für dein Leben. Gottes Prinzipien sind die Grundlage für dein Leben. Weißt du, wenn wir jetzt darüber reden, dass es diesen, diesen Faktor gibt, den wir nicht einschätzen können, dann heißt es nicht, dass, dass Gott uns nicht Prinzipien gegeben hat, auf denen wir unser Leben aufbauen können. Es sind Prinzipien wie das Prinzip zum Beispiel der Saat und Ernte. Ja, zu sagen, wenn ich was erreichen möchte in meinem Leben, dann investiere ich in das. Und Jesus sagt in seinem Wort im Galaterbrief, im sechsten Kapitel, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Sport mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Also es ist so einfach zu sagen, Hey, hey, ich will was Großartiges erreichen in meinem Leben. Aber sehe ich das da rein, wo du rein investierst? Sehe ich das in deinem Leben, dass du große Träume hast? Sehe ich das, wenn du sagst, hey, ich will, dass meine Ehe großartig wird? Sehe ich das, wie viel Zeit du investierst in deine Ehe? Wie du deine Frau oder wie du deinen Mann behandelst? Sehe ich das in deinem Leben, dass du Saat ausstreust, um zu ernten, wovon du redest, dass du es ernten möchtest? Und Gott sagt, das ist ein Prinzip. Und es ist nicht nur ein Prinzip, was, was Gott uns lehrt, sondern du kannst rausgehen in die Welt und du kannst haufenweise Seminare besuchen von Leuten, die Gott nicht kennen, über dieses Prinzip. Denn die Welt versteht dieses Prinzip. Saat und Ernte. Wir sagen, hey, wenn ich was erreichen will, dann muss ich was investieren. Wenn ich eine gute Freundschaft haben will, dann muss ich in diese Freundschaft investieren. Meine Frage ist, worin investierst du gerade rein, um das zu bekommen, wonach du dich sehnst? Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Es ist so wichtig, dass wir die Kraft davon kennen, von dieser Saat und Ernte. Und Gott gibt uns die Möglichkeit von Saat und Ernte. Weißt du, Wenn du denkst und sagst, hey, ich habe nichts, Stefan, also es geht nicht nur um Finanzen, es geht um Großzügigkeit, es geht um Freude, die du teilst, es geht um Ermutigung, die du gibst. Also Wir sollten jeden, Morgen, jeden Sonntag als Christen mit leeren Taschen hier in die Melze kommen und dastehen und sagen, hey, wir haben alle Saat, die wir hatten, wir haben sie gegeben, jede Hoffnung, jede Großzügigkeit. Wir haben sie anderen Leuten weitergegeben, wir haben Saat ausgestreut und dann jede Woche wieder kommen, zu Gott kommen, um neu von ihm zu empfangen. Saat und Ernte ist eines der Prinzipien, die die Bibel uns lehrt. Ein anderes Prinzip ist, sei treu mit dem, was du jetzt hast. Sei treu mit dem, was du jetzt hast. Weißt du, Gott hat es als Prinzip uns mitgegeben zu sagen, hey, wenn du mehr haben möchtest, dann sei treu mit dem, was du jetzt hast. Dann schau auf das, was du jetzt hast und dann behandle es nicht so, als wäre es zu wenig für dich oder wäre es nicht gut genug für dich sondern sei treu, sei treu mit den Möglichkeiten, die du hast, sei treu mit der Verantwortung, die dir übertragen wird, sei treu mit den Finanzen, die du jetzt hast, sei treu mit der Zeit, die dir gegeben ist. Und Gott spricht viel davon, dass wenn wir im Kleinen treu sind, dass er uns dann Größeres anvertrauen wird. Und weißt du, manchmal wir wollen mehr, aber vielleicht gibt uns Gott gerade noch nicht mehr, weil er sagt, hey, mit dem, was ich dir jetzt schon gegeben habe, schau mal, was, was du da noch entdecken kannst drinnen. Da sind noch viel mehr Möglichkeiten drin, als du vielleicht denkst. Und ein weiteres Prinzip ist das Prinzip der Exzellenz. Zu sagen mit dem, was du bekommen hast, hey, gib dein Bestes. Sei die Person am Arbeitsplatz, die mehr macht, als erwartet wird. Sei die Person, die nicht einfach nur das Nötigste macht, sondern die was extra macht. Mach es besonders gut, gib dein Bestes mit dem, was du machst. Und weißt du, all diese Prinzipien sind die Grundlage für ein gesegnetes Leben. Dass diese Story, die wir gerade eben gespielt haben, dass sie so verändert wurde, heißt nicht, dass es keine Prinzipien gibt, auf die wir bauen könnten. Heißt nicht, dass uns was, Gott was gibt, wo wir sagen können, hey, darauf können wir bauen, darauf können wir unser Business bauen, wenn wir unser Leben darauf bauen, wenn wir diese Prinzipien umsetzen in unserem Leben, dann werden wir ernten. Das ist ohne Frage so. Und deshalb ist es wichtig, dass du diese Prinzipien kennst und dass du die Kraft kennst, die dahinter steht. Und wenn ich das alles so höre, dann denke ich mir, okay Gott, super, ich habe die Gleichung. Ja, wenn ich gesegnet sein will, dann dann müsste es, wir haben es mal aufgeschrieben, dann müsste es in etwa so aussehen. Ja, Wenn ich Segen haben will, dann ist es meine Saat, plus treu zu sein mit dem, was ich habe, plus mein Bestes zu geben und dann bin ich gesegnet. Weil all die, diese Dinge haben Segen in sich, tragen Segen mit sich. Und Das heißt, ich habe das Gefühl, hey Gott, ich habe die Gleichung. Und dann höre ich diese Geschichte und denke mir, oha, der, der am gesegnetsten war. Also irgendwas, irgendwas ist in dieser Gleichung, was ich noch nicht kenne. Irgendein Faktor ist in dieser Gleichung, weil nach dieser Gleichung hätte Mike niemals, das niemals so viel bekommen dürfen wie Jan. Aber plötzlich kommt dieser Faktor X rein. Weißt du, wann ich am dankbarsten bin, dass dieser Faktor X reinkommt? wenn ich Mike bin. Also diese Gleichung ist großartig, wenn alles glatt läuft und alles funktioniert. Diese Gleichung ist großartig, aber dann, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann, wenn ich merke, wow, diese Freundschaft, die habe ich gerade nicht wertgeschätzt oder wow, in meiner Rolle am Arbeitsplatz habe ich gerade nicht mein Bestes gegeben und plötzlich realisierst du deine Schwäche und du merkst, okay Gott, wenn diese Gleichung immer, immer alles definiert, was ich bekomme von dir, uh, dann sieht es nicht gut aus für mich. Und anstatt, dass dich die Gleichung ermutigt, fängt sie an, dich zu entmutigen. Weil ich meine Schwäche sehe. Weil ich meine Unvollkommenheit sehe. Weil ich sehe, wo ich in meinem Leben Mangel habe. Aber dann kommt dieser Faktor X ins Spiel. Den Faktor, den, den Jesus in diese Gleichung bringt. Und das ist dieser Faktor, den wir manchmal nicht verstehen und den auch die Welt nicht versteht. Weißt du, die Welt versteht diese ersten drei Faktoren. Das versteht die Welt sehr gut. Er hey, gibt dein Bestes. Ja, sei treu mit deiner Saat. Sei treu mit dem, was du hast. Aber hier ist mein zweiter Punkt. Weißt du, Gottes Gnade, dieser X-Faktor ist Gottes Gnade. Gottes Gnade ist der entscheidende Faktor für dein Leben. Das ist der entscheidende Faktor. Weißt du, kenn die Prinzipien und bau auf diesen Prinzipien. Aber der entscheidende Faktor in deinem Leben, auf den du alle Hoffnungen setzen solltest, auf den du bauen solltest, das sollte Gottes Gnade sein. Weißt du, warum? Weil Gottes Gnade ist dieser X-Faktor. Und er ermöglicht dir, über deine Grenzen hinaus zu träumen. Weißt du, wenn mein Leben eine Gleichung wäre, von dem, was ich Gutes getan habe, wo ich rein investiert habe, die Saat, die ich ausgestreut habe, mein Bestes gegeben habe, wenn das mein Leben wäre, dann wäre ich heute Morgen nicht hier. Dann hätte ich kein Recht, auf dieser Plattform zu stehen. Dann hätte ich kein Recht, die Träume zu träumen, die ich vielleicht träume. Weil meine Träume sind viel größer, als das, was ich tun kann. Aber weil dieser Faktor X im Spiel ist. Und weil Gott sagt, durch meine Gnade bist du fähig, und es ist dir erlaubt, größer zu träumen als das, was du tun kannst. Deshalb können wir über Grenzen hinausdenken. Können Dinge erwarten, die, die größer sind als das, was wir verdient haben. Wegen Gottes Gnade. Was, das andere, was dieser Faktor macht, er gleicht deine Schwächen aus. Also eben dann, wenn ich nicht gerade gut genug bin, wenn, wenn ich gerade nicht investiert habe, wenn ich gerade nicht treu war, wenn ich gerade nicht mein Bestes gegeben habe, dann kommt dieser Faktor X ins Spiel. Und er gleicht das aus, wozu ich nicht in der Lage war zu tun. Wie gut ist das? Also die Bibel sprich, die Bibel sagt, dass, dass Mose in die Welt kam und das Gesetz in die Welt gebracht hat. Und dass Jesus kam, um Gottes Gnade zu bringen. Und durch Jesus verändert sich alles. Weil es nicht mehr davon abhängt, was wir tun. Sondern weil es mit dem zusammenhängt, was er für uns getan hat. Ja, Gottes Gnade kommt ins Spiel. Meine Frage an dich heute Morgen ist, Worauf setzt du deine Hoffnung heute Morgen? Setzt du deine Hoffnung auf das, was du tun kannst? Auf das, was du für Gott reißen kannst? Und basierst du deine Träume, deine Erwartungen darauf, was du tun kannst? Oder sind deine Hoffnungen das, was, was dein Leben ausmacht, nicht auf dem, was Gott für dich tun kann? Auf dem, was er für, durch Jesus Christus getan hat? Okay, seid ihr noch da? Ihr seid so ruhig. Seid ihr noch da? Ja, ja. Wunderbar ich weiß nicht wie es euch geht manchmal man sitzt zusammen und man redet und kommt ins reden und Leute sagen hey du was du da getan hast das ist das das ist war nicht gut für dein Karma oder ey das hat dein gutes Karma gegeben da hast du wirklich Punkte gesammelt und ich weiß nicht ob du so ein Karma denken hast oder ob du weißt was Karma ist dieser Begriff von Karma wenn du nicht weißt was es ist dieser Ausdruck steht dafür dass alles was du tust eine direkte Folge hat auf dich und weißt du, wenn du mich fragen würdest, Stefan, hey, was denkst du über Karma? Glaubst du an Karma? Dann würde ich dir sagen, hey, weißt du, ich glaube an Saat und Ernte. Ich glaube eben, dass ich, wenn ich eine großartige Ehe haben will, dann muss ich investieren in meine Ehe. Aber wenn mein Leben nur basiert wäre auf das, was ich getan habe, dann wäre ich jetzt nicht hier. Dann würde ich nicht hier stehen. Das heißt, weißt du, Saat und Ernte, ich, ich glaube, das ist ein Prinzip, was Gott uns gegeben hat. Aber Gott sei Dank durfte ich Gottes Gnade kennenlernen und durfte ich Dinge bekommen, die ich nicht verdient habe. Dinge in meinem Leben, die ich mir niemals hätte erarbeiten können. Weil, weißt du, wenn, wenn es alles nur an mir hängen würde, wenn es so ein Karma-Ding wäre, dann müsste ich ständig durchs Leben gehen und immer wenn ich einen Fehler mache, müsste ich sagen, oh wow, jetzt kommen negative Folgen auf mich zu. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber nein, es ist Gottes Gnade in meinem Leben. Weißt du, wenn ich einen Fehler mache, dann bekomme ich nicht das, was ich verdient habe. Sondern ich bekomme was Besseres. Das ist was Gott uns zusagt. Meine Liebe ist für dich. Meine Gnade ist mit dir. Und dieser Faktor gleicht meine Fehler auf. Und wir haben die Gleichung mal ein bisschen ausgearbeitet. Weil, weißt du, wenn du deinen Mangel hinzufügst und sagst, okay, meine Saat, meine Träume, mein Bestes, und jetzt hast du deine Fehler und deine Schwächen und jetzt kommt Gottes Gnade rein. Und die Bibel sagt Folgendes. Paulus sagt im zweiten Korintherbrief, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Weißt du, was Gott zu dir sagt, ist, hey, genau dann, wenn du Fehler machst. Genau dann, wenn, wenn du nicht gut genug bist, dann kommt meine Gnade ins Spiel. Und meine Gnade hebt, hebt alles auf, was du nicht schaffst. Meine Gnade erlaubt es dir, trotzdem weiter zu träumen. Meine Gnade ist, du musst nicht basieren auf deine Fehler. Und deinen Schwächen, ganz egal wie groß sie sind. Und Gott sagt noch was anderes dazu im Römerbrief. Und gerade dort, wo die Sünde in vollem Maße sich auswirkt, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Also, wenn du mal alles wie in der Schule mit Zahlen fassen würdest, vielleicht haben wir die Gleichung nochmal, wenn du, wenn du die Gleichung mit Zahlen fassen würdest, dann ist es, heißt es egal wie groß meine Schwächen und egal wie groß meine Fehler sind. Gottes Gnade, Gott sagt durch sein Wort, dass seine Gnade so viel mächtiger ist. Da ist dieses große Unendlich-Zeichen in dieser Gleichung, was ganz egal, wie groß das Minus ist, die Gleichung ins Plus dreht, was dir deinen Status zurückgibt, was dir die Möglichkeit gibt, mit Gott zu connecten. Gottes Gnade ist so groß. Also da ist da noch eine zweite Gleichung, die, die viele von uns Menschen, wenn sie, über Gott und die Welt nachdenken, so mit sich tragen. Da geht es um Gerechtigkeit. Und wenn du rausgehen würdest auf die Straße und Leute fragen würdest, hey, was denkst du, wie, wie steht es zwischen dir und Gott? Dann würden viele sagen, ja, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung, ob meine guten Dinge überwiegen, ob das, was ich falsch gemacht habe, weniger ist als das, was ich gut gemacht habe. Das ist diese Gleichung von meine guten Taten minus meine schlechten Taten. Und so viele Leute denken, dass so ihr Leben bewertet wird hoffentlich habe ich so viel Gutes getan, dass das Schlechte, was ich vielleicht getan habe, das wieder ausbügelt, was ich, was ich, was ich auf der anderen Seite habe. Aber Jesus sagt und kommt und sagt, hey, das ist nicht länger die Gleichung. Das ist nicht länger, soll nicht länger die Gleichung sein, die dich definiert. Wenn es darum geht, ob du in Ewigkeit bei mir sein wirst, wenn es darum geht, wie, wie du vor Gott stehst, dann brauchst du keine Angst zu haben, ob du genug gute Taten getan hast. Also, was deine Fehler wieder gut macht, ist nicht, sind nicht deine guten Taten, sondern hier kommt meine Gnade ins Spiel. Und weißt du, durch meine Gnade bist du gerecht vor mir. Nicht wegen dem, was du getan hast. Egal wie negativ deine Gleichung ist, egal was passiert, durch meine Gnade erhältst du eine Beziehung zu Gott, dem Vater. Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich, ich habe den Preis bezahlt, hat Jesus gesagt. Und dadurch bist du gerecht gemacht. Nicht durch dich selbst, nein, nur durch mich. Wie gut ist Gottes Gnade? Wie gut ist dieser X-Faktor in unserem Leben? ist? Auch wenn die Welt ihn nicht versteht. Und Wenn du heute Mittag nach Hause gehst, dann, dann wünsche ich mir nichts weiter, als das, dass du Jesus Christus kennenlernst, persönlich kennenlernst und seine Gnade kennenlernst. Dass du deine Hoffnung in deinem Leben auf ihn setzt. Nicht auf das, was du tun kannst, sondern auf das, was Gott für dich tun kann. Seine Gnade, seine Freundlichkeit, seine Güte in deinem Leben. Das ist die wichtigste Message, die wir als Kirche rauszugeben haben, die du heute Morgen hören musst. Dass Gottes Gnade für dich frei verfügbar ist. Und wenn du jetzt denkst, hey, wie, 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 komme ich, wie, wie, wie bekomme ich diese Gnade in meinem Leben? Ja, wie, wie kann diese Gleichung verändert werden in meinem Leben? Dann, also ist, Gott sagt, es ist so einfach. Alles, was du tun musst, ist eben diese Gnade zulassen, dass ich mit dieser Gnade in dein Leben kommen kann. Weißt du, Gnade ist kein Konzept. Gnade ist auch nicht irgendwie eine Formel. Jesus ist keine Formel. Es gibt ein paar Jungs in der Bibel, wir lesen die Stelle nicht, die, es gibt ein paar Jungs in der Bibel, die haben versucht, den Namen von Jesus wie eine Formel anzuwenden. Und es ging komplett schief. Es hat nicht funktioniert. Weil Jesus ist keine Formel. Weil, weißt du, wie du die Gottes Gnade in dein Leben bekommst? Die Gnade ist Jesus selber. Und du bekommst sie durch eine Freundschaft mit ihm. Also Gott hat keine Formel für dich heute Morgen. Weißt du, in die Kirche zu kommen und eine Beziehung mit Gott zu haben, be bedeutet nicht, er gibt dir ein paar Prinzipien, gibt dir ein paar Formeln und, und schickt dich raus für den Rest deines Lebens. Ja, hier sind ein paar tolle Tipps, hier sind ein paar Dinge, die du tun sollst. Nee, diese Gnade bedeutet eine Freundschaft zu ihm. Du läufst durch deinen Alltag mit ihm. Einen Montag, einen Dienstag. Gott lässt dich heute Morgen... Nicht gehen mit nur ein paar guten Tipps, sondern er will mit dir gehen. Morgen früh an deinen Arbeitsplatz, in deine Family-Situation hinein. In Dinge, die vielleicht herausfordernd sind in dieser Woche. Und es geht Gott nicht darum, dass du einfach nur einen coolen Sonntagmorgen gehabt hast und dann gehst du wieder zurück in deinen Alltag. Nein, Gott möchte mit in deinen Alltag gehen. Er hat nicht nur eine gute Zeit für dich an einem Sonntag, sondern er möchte in deinem Alltag mit dir zusammen durch dein Alter gehen. Er ist bei dir, er ist mit dir, mit seiner Gnade. Amen. Hey, lass uns aufstehen, lass uns zusammen mit dem Team Gott loben.